0: se hoje a gente conecta você com a notícia Com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, cerca de 80% das mulheres em idade fértil apresentam miomas uterinos.
1: Mesmo que sejam benignos, esses tumores podem afetar a saúde reprodutiva feminina e está relacionado a outras comorbidades.
0: O grande risco do problema é ser um mal silencioso, o que dificulta muitas vezes o diagnóstico e contribui para a evolução da doença.
1: Para conversar com a gente sobre os miomas uterinos e outras doenças que atrapalham a saúde reprodutiva feminina, a gente recebe hoje a ginecologista Thaís Tinoco. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada.
0: Bom, para começar, o que são esses miomas uterinos e qual a causa deles? Existe uma causa específica ou ainda não se sabe como surge? Por que, 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 que acontece isso?
2: Então, os miomas são um tipo de tumor benigno do útero e ele cresce quando uma célula da parede do útero, que é o miométrio, quando uma célula dessa começa a proliferar e forma um nódulo, um nódulo nesse útero. Os miomas, eles podem ser únicos ou podem ser múltiplos, né? Podem ter muitos miomas dentro desse útero. E realmente, dependendo do número da localização e do tamanho, eles podem ser uma das causas de infertilidade.
0: Por exemplo, existe uma relação, se a mulher tem algum problema de útero, por exemplo, é, ovário policístico ou endometriose, alguma outra coisa, pode ser um, um fator de risco para um outro surgimento de problema uterino ou não necessariamente relacionado?
2: A gente sabe que o mioma ele é estimulado por hormônio, né? principalmente o estrogênio. Ele se alimenta e cresce, através desse hormônio. Então, outras doenças que também são estimuladas por hormônio, também podem estar juntas. Então, sim, é comum ter síndrome dos ovários policísticos associado e também é comum ter endometriose associada. Podem ser várias é, comorbidades, várias doenças que são estimuladas por esse estrogênio que podem estar juntas.
1: E como é que a gente identifica o problema? Dá pra sentir um sintoma? Ou seja, sei lá, apertando ali em alguma coisa? Dá pra saber se tem alguma coisa Qual pra ver? Qual é ali? o sinal
2: de alerta, assim, pras mulheres? Depende. Depende do número, do tamanho... E da localização. A maioria dos rimeomas, como você citou, realmente 80% dos casos, eles são assintomáticos. Então, a gente descobre com a ida regular, da, 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 a consulta regular ao ginecologista, fazendo tanto exame físico, quanto exame de imagem, um ultrassom mesmo, endovaginal comum, a gente consegue detectar. Então, a maioria dos casos dessa forma. É o acaso quando está na consulta é, rotineira ao ginecologista. Mas ele pode dar algum sinais. O mioma submucoso, que é o principal mioma que causa infertilidade, ele está dentro do útero. Então, pensa o útero, uma bola, uma bexiga de aniversário. Se você entrar dentro dessa bexiga, a parte de dentro, a gente chama de endométrio. Então, esses miomas submucosos, eles estão ali em contato com o endométrio e é de onde sai a menstruação. Então, Independente do tamanho, por exemplo, mioma submucoso de 5 milímetros, ele pode ser muito sintomático. E qual é o sintoma principal? Sangramento volumoso. Aquelas mulheres que têm hemorragia no período menstrual. E aí, isso causa anemia, baixa de ferro. Muita cólica. Pode ter cólica também. Então, a, os sintomas vão depender do tamanho da localização. Por outro lado, os miomas que estão para fora dessa bola, que são chamados os subserosos, eles, na grande maioria, não dão sintoma nenhum, a não ser que sejam volumosos, tipo mioma subseroso de 10 centímetros. Quando já está mais avançado, ele começa Maior. a dar sinal. Isso, então, aquelas mulheres, principalmente as mais magrinhas, começam a ver um aumento do abdômen, pode ter compressão da bexiga, do intestino, pode ter dor na relação sexual. Então, é exatamente isso. Os sintomas, eles vão depender, os, os sinais deles vão depender do número, do tamanho. E da localização
0: Que outras doenças, a gente falou que o mioma Ele pode ser, ele é mais encontrado Em mulheres jovens, né? em mulheres em idade fértil é, E que outras doenças Podem ser dificultadoras Também da gestação, porque o mioma também Ele pode ser um problema, né para quem pretende engravidar, para quem já tá Numa gestação
2: de repente é, Como que a gente trata isso? Bom, em relação aos miomas Então os miomas Submucosos qualquer tamanho deles, eles são causa de infertilidade, porque pensa lá na bola, entrando dentro da bola é onde o neném vai ficar, então qualquer tumor ali dentro pode atrapalhar a implantação do embrião, então é uma causa de infertilidade, como a gente tira, então todos os miomas submucosos em mulheres que desejam engravidar, devem ser retirados. A gente retira da forma minimamente invasiva, que é através da esteroscopia, que é uma endoscopia do útero, igual faz a endoscopia do estômago, a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino. A gente entra com uma câmera na esteroscopia, entra com uma câmera dentro do útero, vê onde está esse nódulo e a gente consegue ressecar, sem cortar a barriga, via vaginal. Os miomas que estão para fora do útero, a gente não consegue acessar por esteroscopia, então é possível ressecar também da via minimamente invasiva, que é a laparoscopia, ou a laparoscopia assistida pela plataforma robótica que é o que a gente tem de mais inovador hoje em cirurgia que são só os buraquinhos na barriga, a gente consegue retirar esses miomas também sem precisar de cortar a barriga. O tratamento para as mulheres que querem engravidar é a retirada dos miomas. Precisa retirar necessariamente, né? Precisa de retirar os miomas que são causas de infertilidade, eles têm que retirar. A gente falou um pouco
0: sobre as doenças relacionadas, né? que você falou que tem um fator hormonal, mas eu queria saber se tem algum fator relacionado à, à genética ou hábitos que possam tornar mais possível essa doença, né? o desenvolvimento de alguma doença
2: nesse sentido. Hoje a mulher moderna está é, exposta a contaminantes ambientais. E o que são esses contaminantes ambientais? Estão na maquiagem, potes de plástico, né? que hoje, na vida moderna, a gente tem que fazer tudo rápido, pega o congelado, põe no micro-ondas, no pote de plástico. Tudo isso é contaminantes ambientais. E esses contaminantes ambientais, eles estimulam hormônio no corpo. Então, eles aumentam a produção de hormônio, de estrogênio e de um estrogênio ruim. Então, sim... Por exemplo, a endometriose, ela há 20 anos atrás era muito pouco falada, né? Era tanto pela falta de conhecimento da doença, pela pouco desenvolvimento dos exames de imagem, mas de fato, a gente sabe que o número que de é mulheres isso daí, você também era menor, né? e aumentou. E por que que aumentou? Então, essa essa vida moderna da mulher, é, da mulher não, né? Enfim, de todo mundo que a gente é exposto a esses contaminantes ambientais desde muito cedo, enfim, eles aumentam de fato o risco de síndrome do ovário policístico, de endometriose e de mioma. Então, sim, né, existem é, é, fatores externos. Fatores né? externos que podem aumentar. E a gente sabe também que a genética tem ligação, sim tanto da endometriose quanto mioma mioma, mães né, que tiveram mioma e endometriose, as suas filhas têm uma maior chance também de ter a doença.
1: E aí, como é que a gente faz a prevenção? Você comentou um pouco do dia-a-dia. -dia. Como é que a gente tira essas coisas do dia-a-dia -dia, ou evita certas coisas do dia-a-dia para prevenir? E para além do, desse hábito diário, dessas coisas que da vida moderna, o que, que dá para fazer para prevenir, Claro, além de fazer o acompanhamento regular?
2: Então, prevenir, é, tem como a gente tirar bastante coisa. A gente pode trocar o pote de plástico por vidro. A gente pode evitar comer comida pronta, industrializada, ultraprocessado, embutido. Comer comida de verdade. É voltar lá os bisavós que comiam coisas naturais, é possível, não, isso não é, não é difícil de tirar. E hoje já existe maquiagem, desodorante, shampoo, o shampoo que a gente usa tem parabeno, que também é um contaminante ambiental, então a gente tem já no, no mercado tudo isso para diminuir a exposição a esses contaminantes. Então, é possível tirar. Não é de uma hora para outra, né? É, é, é devagar e substituindo tudo isso. Então, é muito possível devagarzinho e substituindo tudo isso. E outra coisa é manter o controle regular, a ida ao médico, os seus exames em dia. É uma outra forma, não é de prevenção, mas é de diagnóstico precoce de descobrir cedo. E ter o tratamento cedo, menos invasivo possível
1: É, exatamente onde eu ia chegar E o diagnóstico precoce? Como é que a gente facilita isso? e ao médico facilita bastante, mas dá para sentir alguma coisa no, no, no dia a dia, para além do, do sinal de alerta, para a gente poder começar a identificar alguma coisa? E qual
2: que é a importância né, desse diagnóstico também? Bom, então, os sintomas de mioma, né, o que, que a mulher pode sen sentir. Então, aquele mioma submucoso, são mulheres que vão ter hemorragia, sangramento muito intenso nos períodos menstruais, cólica menstrual. Então, os sintomas compressivos de miomas grandes, elas vão sentir um aumento do, do abdômen, uma vontade de ir no banheiro toda hora, porque pode comprimir essa bexiga, então a bexiga ela não consegue distender é, de toda a sua forma, né? ela distende menos, então mais idas ao banheiro, esses são os sintomas principais de mioma, além de infertilidade, pode ser um fator que atrapalha engravidar. A endometriose, que é uma doença Crônica, inflamatória, ela dá mais sintomas e mais, de forma mais precoce. Ela dá sinal mais cedo. Então é aquela menina que desde a primeira menstruação tem cólica menstrual. Uma cólica menstrual que pode ser incapacitante, que atrapalha ir para a escola, que tem que ir por pronto socorro, tomar remédio na veia. E na medida que a vida passa, essa cólica começa a aparecer mesmo fora do período menstrual. Tem cólica independente de estar menstruada ou não dor na relação sexual, e a dor na relação sexual geralmente é dependente da posição, então em algumas posições que tem uma penetração mais profunda, ela sente dor e sente incômodo, pode ter dor para urinar, dor para evacuar, sangue nas fezes, sangue na urina, esses são os principais sintomas de endometriose e também é uma importante causa de infertilidade. A síndrome dos ovários policísticos é, geralmente ela cursa com irregularidade menstrual são aquelas mulheres que ficam longos períodos sem menstruar menstrua duas vezes ao ano ou de três em três meses, não tem uma, uma, uma menstruação certinha, toda regular. Além disso, pode ter aumento de pelos e um aumento de pelos principalmente na face, no abdômen, em locais que não são comuns da mulher desenvolver pelos e também aumento de peso.
1: Ou seja, fazer um, um, um controle até da, da menstruação ajuda, né? Aquela tabela de menstruação que a gente aprende até na escola, né? Na, na, nas aulas de biologia, já ajuda bastante a fazer se o prevenção. O tá
2: regular. Sim. Como e hoje relacionar. a gente tem vários aplicativos para isso, né? Tem vários não aplicativos. Não, fazer na não, não precisa de fazer na agenda. <risos> o, o, o aplicativo já calcula tudo para você. <risos> Exatamente, o aplicativo calcula
0: tudo. Uma questão importante que eu queria saber, por exemplo, no caso do mioma, geralmente tem que tirar e tudo mais. Mas a endometriose e a síndrome do ovário parecida. Geralmente, o mais comum que a gente vê é já ser receitado algum remédio hormonal, algum tratamento nesse sentido. Como que a gente pode tratar isso sem o... É necessário realmente um tratamento hormonal ou a gente consegue tratar, por exemplo, o ovário policístico de outras formas?
2: O primeiro tratamento não é o hormonal, o primeiro tratamento é mudança de hábito de vida. O principal tratamento para síndrome do ovário policístico é acompanhamento nutricional e atividade física. Essa é a base e também da endometriose eu falo com a paciente que assim não adianta eu dar um remédio porque às vezes a paciente vem com uma carga emocional e de dor tão grande que ela quer um remédio que ela vai tomar e que tudo só se resolva só pra ela não
0: sentir aquilo, o sintoma né Isso. mas no, o, o cerne
2: do problema não vai estar tá resolvido mas não é, o principal tratamento não é hormonal o principal tratamento é mudança de hábito de vida, é você desinflamar o seu corpo, é você diminuir a quantidade de, de contaminantes que vêm externos, né, pra dentro do seu corpo. É um funcionamento adequado do intestino. Saúde intestinal tem tudo a ver com hormônio e tem tudo a ver com saúde feminina. Então, isso a gente consegue com uma boa nutrição e quando a gente fala boa nutrição, é comida de verdade. Tudo que Deus deu é bom. Então, tudo que, que vem da natureza é bom, você pode comer. Tudo que o homem fez, aí você tem que avaliar. Bem,
0: assim a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Queria agradecer mais uma vez, Thaís, mais aqui, Imagina, obrigada a você. É, se você tiver mais alguma consideração, algo que você acha relevante a gente tocar e a gente não
2: falou, pode ficar à vontade. Eu acho muito importante que toda mulher esteja atenta ao seu corpo que esteja atento aos sinais que o corpo dá. Então, qualquer sinal de alerta do corpo, sentir dor não é normal, sentir dor na relação sexual não é normal, sangrar uma hemorragia não é normal. Então, qualquer sinal do seu corpo, procure atendimento médico, um atendimento médico especializado, que vá ajudar a resolver o problema e não ter consequências lá na frente desses problemas.
1: É melhor se preocupar um pouquinho demais do que ficar encontrando algo pior. Sim. Como
0: diz, o alívio está melhor prevenido que remediado. Exatamente. Né? Bom, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ESUV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
2: comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube @eshoje